0: 今天是十一月十号。我们知道钻石，钻石基本上其实就是黑黑的碳，可是当它在非常高的温度，然后非常大的压力之下。它有可能就会变成钻石，而且钻石大多数你看到的都是透明的，没有颜色的。Yeah. 然后一颗钻石如果里面有一些杂质，没有那么透明的话，它就比较便宜一点。如果那种完全透明、很干净的钻石的话，那非常非常贵。可是刚刚说，如果有时候钻石，在产生的过程当中，混进了一点其他的矿物的话，它就会有一点杂质，就会有一些其他的颜色。但是在非常少见的情况之下，比方说钻石在形成的时候，它可能很均匀的混入了其他的元素，这个时候钻石就不是透明的，钻石就可能有颜色。那大多数我们知道，在地球上面的矿物可能都是比较那种黄色土色这样子，所以大多数有颜色的钻石其实都是黄色土色。但当然，因为有颜色的钻石是非常非常少见的。那爸爸指的不是杂质的那种哈，是那种均匀漂亮的颜色。钻石很少见，有颜色的钻石更少见，所以即便是黄色土色的还是很贵。但是，没错，今天我们要讲的就是一颗蓝色钻石的故事。它可能是人类社会当中目前知道不是最大，但是很可能是最有名的一颗钻石。是不是给很多 u n 呃，你好像知道我要讲什么了。是,是不是好哦，不是不是不是,不是那个。OK， 好，那爸爸就要开始讲今天这颗蓝色钻石的故事。传说当中，在十七世纪，哎、欸，不错，你知道在十七世纪的时候，有一个人他到印度去，然后那个时候他从印度乡下有一个神庙。然后那个印度教的神庙里面有一个神像，那个神像的眼睛就是那颗蓝色的钻石。然后那个人看到了之后，他就偷偷在晚上把那个神像的眼睛那颗、个、钻石挖下来，然后把它偷走了。第二天那个庙的那个人看到了，怎么神像眼睛不见了？他就诅咒说，任何。偷了或是拥有这一颗钻石的人都要受到诅咒。那这个人他把钻石偷了，带回到法国去，然后他就把这颗钻石送给了当时法国国王路易十四。可是这个人，嗯嗯、这个人把钻石送给了路易十四之后呢，路易十四不知道为什么没有奖赏他。那这个人接下来运气变得非常非常不好，然后很快的，他家里的钱全部就花光去了，他甚至被国王赶出了法国，所以他最后就到当时的俄罗斯去当乞丐。那路易十四拿到了这颗钻石之后，非常非常的开心，可是，在传说中，那个时候他有一个女朋友。你知道，女人通常都很喜欢宝石这种东西。那妈妈说她不喜欢钻石，但是我相信，如果爸爸钱买一个钻石给妈妈的话，妈妈还是会很开心。那路易十四这个女朋友就看到了国王这颗钻石，就跟国王要。那国王很喜欢她，就把这个钻石给她了。可是不知道为什么，钻石给了她之后，国王忽然就不喜欢这个女朋友然后这个女朋友。没有国王支持他啦，没有国王帮助他啦，这个女朋友接下来日子就过得很惨。那没有办法，他后来又只能把这个钻石还到皇宫里面去了。后来这颗钻石在传说里面传到了路易十六，他的太太玛丽·安东尼非常非常喜欢这颗钻石，每天去哪里都要带着这颗钻石。那后来的结果你知道了。玛丽·安东尼带着这颗钻石上了断头台。法国大革命的时候，玛丽·安东尼的故事我们之前讲过了。这颗钻石就陪着他。接下来，这颗钻石不知道为什么就消失了。到了几十年之后，造了几十年之后，这颗钻石才忽然的出现。为什么会出现呢？被一个小偷。偷走，从法国带到了英国来。可是因为这颗钻石很大，然后很特别的蓝色。当这颗钻石带到英国来之后，这个小偷不敢拿出来卖，因为太有钱。呃，不是，因为这颗钻石太有名了，他怕一拿出来卖，他他就被抓。所以后来他实在没有办法，还有欠了别人很多钱。钻石又不能拿出来卖，他怎么办呢？他为了活下来，就只能拿这颗钻石去抵他之前欠的这些钱。后来这颗钻石就慢慢地流到了当时英国国王的手里。哇，英国国王很喜欢这颗钻石啊。可是当英国国王拿到了这颗钻石之后呢，英国国王就开始，忽然事情就变得很难做。然后也收不到太多的水，没有办法支持国王平常花那么多钱，所以国王拿到这颗钻石之后就倒霉了。后来这颗钻石，国王只能把它卖掉，然后换钱。卖给了谁呢？卖到了俄罗斯去。那么当时俄罗斯的国王还有他们的孩子们非常非常喜欢这颗钻石，后来。他的孩子就把这颗钻石继承下来了。可是我们之前也讲过，他的孩子碰到了十月革命，后来就被杀掉了。这颗钻石就又流落到了民间去。后来不知道怎么样，这颗钻石流到了一个很有钱的手里。这个人叫做霍普 （Hope）。那他也知道这颗钻石。好像背后有一些诅咒，后来他就把这颗钻石改名叫做 Hope Diamond， 就是 Hope 就是英文是希望的那个意思。后来这颗钻石的名字就叫做希望钻石。可是当他买到了希望钻石之后呢，他的生意就忽然变得非常非常糟糕，家里又没有钱了，这些钱都花光了，都不见了，那怎么办呢？后来他又只能把希望钻石卖给英国的一个贵族。英国的那个贵族拿到了这颗希望钻石之后，同样的事情，这个贵族本来就很爱花钱，然后家里有钱嘛，反正是贵族嘛，就一直花，一直花。可是拿到这颗钻石之后，这个钱除了被花掉之外，不知道为什么，可能被他手下的那些仆人拿走了。那个贵族又没有钱了。然后，当那个贵族死掉了之后呢，他下面的一些人，就是大家都要来抢这颗钻石。后来总算他有一个继承者拿到了这颗钻石，可是这个钻石拿到之后，之前那个贵族他死前留下了遗嘱说，这颗钻石是不可以卖的，所以即便他拿到这颗钻石，他也不能卖。后来这个人也变得很穷，他就跟英国的法院要求：“我如果再不把这颗钻石卖掉的话，我真的会穷到饿死。”那饿死的话，拿一颗钻石有什么用呢？后来法院就说：“好吧，算了，容许你把这颗希望钻石卖掉。”后，完希望钻石卖到了美国去,去、啊。当时美国华盛顿有一个最大的报纸的老板，他就决定把这颗钻石买下来。他很有钱。可是买了这颗钻石之后呢？他们,他們的报纸忽然销量变得很差，没有人要买他们的报纸，所以后来这颗钻石又没有办法，又为这个老板、报社的老板带来了厄运。后来怎么样呢？他就把这个钻石卖给了一个珠宝商。那个珠宝商知道这颗钻石很漂亮，他也知道这颗钻石可能会带来一些诅咒，他怎么办？他就把这颗钻石稍微加工了一下，让它看起来变起来好像是另一个很漂亮的钻石，然后把这个钻石卖给了另一个有钱的人。可是这颗钻石很特别，为什么？这颗钻石是透明的蓝色钻石，这个已经很特别很早就发现。这颗钻石更特别的一个地方是，当你用紫外线的光，比方说我们之前讲过 X 光，就是偏紫外线的光，当你用这种光去照它的时候，照一下，然后把这个 X 光，把这个紫外线光关起来，这颗钻石会发出红色的荧光。它本但是紫外线照过之后会发出红色的荧光，你可以用人工的方法做出蓝色的钻石。后来有人这么试过，可是那个红色的荧光你怎么做都做不出来。所以后来的那个人一看，他买了之后找人家来看一下，那这是那颗可以发出红色荧光的那颗希望钻石。那怎么办？没有办法，怕。他在1958年的时候，就把这颗希望钻石用放在一个一般的信封里面，然后就把这个钻石寄到了美国国家的自然历史博物馆。当然啦，寄到了自然历史博物馆之后，这颗钻石接下来就变成镇馆之宝。今天你如果到华盛顿美国国家历史博物馆，你还是可以看到这颗希望钻石。这个是关于这个希望钻石的传说。当然，刚刚爸爸讲的这些传说，大多数都是假的。这个希望钻石一开始是那个法国人从印度买回来的，根本不是从什么呃神像的眼睛上面偷下来的。而且这颗钻石最早是三角形，那也没有哪个神像会有一个三角形的眼睛<笑>。后来这颗钻石是跟其他很多钻石一起买回去，他给法国国王路易十四。然后路易十四选中了这颗钻石之外，也选中了好几颗其他钻石一起向他买过来。后来这颗钻石因为会发出非常漂亮的蓝色，所以路易十四就把它镶嵌在王冠上面，就把这颗钻石叫做“法兰西之蓝”。法兰西就是 France 嘛，就是法兰法国的蓝色。然后到路易十四的儿子路易十五也很喜欢这颗钻石，可是他把这颗钻石镶在了他的披风上面。后来这颗钻石就基本上没有在真的这样子在皇宫里面出现过。后来这颗钻石确实被偷到英国去了，然后也确实在英国这样买来买去好几次，但是没有像刚刚讲的这么夸张的这个诅咒。那最后，这个钻石确实是到了美国，可是其实当时到了美国之后，美国的国家历史博物馆是一直劝说这颗钻石的主人，告诉他说，我们现在要建立美国的一个钻石的宝库，也不是钻石，就是这种珍贵的宝石的一个宝库，希望你可以把这颗钻石能够捐出来，放在这边，让大家都都能看得到。所以后来那个人确实是用一般的信封把这个钻石寄给美国国家历史博物馆，但是保险费花了很多钱啊，不是这种像传说中随便一个信封丢在那油筒里面就这样寄过去所以确实这个钻石现在大家都看得到这个非常特别的这个蓝色，但是其实背后没有那么多像传说中这种诅咒的事情，所以不用害怕，不用担心。好啦，我们今天的故事讲到这边，可能是人类历史上边最有名的一颗宝石——希望钻石。它在一九五八年，对，刚刚忘了讲时间了，在一九五八年的今天十一月十号，被寄到了美国国家历史博物馆。